0: Februari, dat betekent tournee mineraal, oftewel een maandje geen alcohol drinken. Een gelegenheid als een andere om het nog eens over ons drankgebruik te hebben. Er lijkt in elk geval steeds meer aandacht te zijn voor de gezondheids- en andere negatieve effecten, maar klopt dat ook? Kijken jongeren bijvoorbeeld nu anders naar alcohol dan vroeger? En wat zegt de meest recente wetenschap eigenlijk echt over wat een veilige hoeveelheid pintjes per week is, als zoiets al bestaat? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk. Duidelijk, de morgen. Bij mij aan tafel zit Ans Boersma, collega bij De Morgen. Dag, Hans. Goeiedag. We gaan het vandaag over alcohol hebben. Dat is een heikel thema dat ook elk jaar terugkomt in februari. Naar aanleiding van Tournee Mineral, daar gaan we het straks nog over hebben. Misschien eerst even het drinkgedrag van de Vlamingen of van de Belgen. Het zit hier een beetje in de cultuur, dat bier drinken en zo. Hoe is het daar eigenlijk mee gesteld op dit moment? Drinken wij heel erg veel? Drinken wij meer dan vroeger? Weten we daar iets van? Zijn daar cijfers over?
1: Niet per se meer dan vroeger. Er is, wat je net ook al zei, er is steeds meer aandacht inderdaad... ook voor de gezondheidsgevolgen van alcoholgebruik. Waar vroeger 21 glazen per week de norm was... -hmm. is dat nu verlaagd naar 10 glazen per week... En uh, iedereen die daarboven zit, wordt dan gezien als een risicogebruiker van dat, alcohol. Dat
0: is de norm die de overheid eigenlijk oplegt, ja. van dat is nog oké. Okay.
1: Klopt. Tien glazen per week. Nu blijkt wel dat uh, behoorlijk wat Vlamingen van boven de vijftien, 500.000 een alcoholprobleem hebben. Dat zegt de minister van uh, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dus dat is een hoog aantal. Een en half ook, miljoen mensen. Ja. Ja, 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 en ook dat dus 1 op de 10 mensen die op de spoed belanden van ziekenhuizen in Vlaanderen, dat dat um, alcoholgerelateerd is.
0: Ja, dat zijn ernstige cijfers. En toch lijkt het alsof de jeugd nu of jongere generaties een iets wat gezondere relatie hebben nu met alcohol dan, dan vorige generaties. Of in elk geval toch beter inzien dat het wel echt een drug is waar je maar beter met mate mee omspringt.
1: Ja, klopt. Uh, Jongeren tussen de 18 en 34, uh, minder dan 1% drinkt dagelijks. Ja, dat is een groot verschil met een generatie daarboven, die toch wel vaak gewoon is om om in elk geval een wijntje bij het uh, avondeten te drinken. Dus dat is zeker afgenomen. uh, Er is natuurlijk ook veel meer aandacht voor de gevolgen van alcohol. Uh, Maar het is inderdaad waar wat je zegt, dat, dat jongeren, of in elk geval jongvolwassenen, zich meer bewust zijn van de gevolgen van alcohol. Dus niet alleen bijvoorbeeld in het verkeer... maar ook uh, ja, wat het met hun ontwikkeling doet. En uh, ja, misschien hangt het ook samen... met uh, de vervelende gevolgen ervaren van katers natuurlijk. Maar dat is wel veranderd. En het, het, het grootste probleem zit opvallend... dus ook bij vooral mannelijke 55-plussers... waar de aandacht natuurlijk vaak gaat naar... Tieners die in het ziekenhuis belanden door binge drinken of coma zuipen, zoals dat ook wel heet.
0: Ja, want vooral duidelijkheid, die problematiek bestaat ook. Uh, Bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven, in het studentenleven wordt nog altijd wel best veel gedronken natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Dat blijft ook een uh, maatschappelijk thema. Ik denk dus wel dat dat soort initiatieven als Tournee Mineraal en Dry January natuurlijk, -hmm. er wel voor zorgen dat alcohol iets meer geanalyseerd wordt en minder... zomaar genuttigd wordt zonder na te denken over de gevolgen daarvan.
0: -hmm. Jij sprak vorige week voor onze krant met een Nederlandse prof, Nico van der Lely. Die heeft er een beetje zijn levenswerk van gemaakt om jongeren van de fles af te helpen. Uh, En en zijn initiatief komt nu ook naar Vlaanderen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Dat is het initiatief van uh, Nico van der Lely inderdaad. Die is uh, sinds uh, 2021 betrokken bij de uh, leerstoel, jongeren en alcohol... aan de Universiteit van Antwerpen. En hij heeft dus inderdaad een polykliniek jeugd en alcohol uh, opgezet. In Nederland zijn dat er nu twaalf. Daar komen jongeren terecht of tieners die uh, na een spoedopname... dus normaal gesproken weer naar huis gestuurd worden. En die gaan nu naar die polykliniek door en dan wordt er gekeken van... Wat is er nodig? Uh, die jongere gaat in gesprek met een kinderartsen, met een psycholoog. En hij komt nu inderdaad ook naar België toe. En dat zal hij niet opzetten. Hij gaat dat coördineren. Dus daar zijn inmiddels best wel wat kinderartsen bij betrokken. En dat begint in Antwerpen. En gaat naar alle waarschijnlijkheid ook wel snel in Gent geopend worden.
0: Mm-hmm. Ja, ik, ik heb je interview gelezen met hem. Uh, hij is redelijk hard hè, wat uh, alcoholgebruik betreft. Ja. Ik herinner me bijvoorbeeld dat hij zei op maandagavond en een lange werkdag een glaasje wijn verdiend hebben. Dat is onzin, dat zou je eigenlijk niet meer mogen doen.
1: Ja, ook een beetje saai, hè? <laughs> hij zegt. Ja, maar ja. dat vinden
0: we dan, hè? Zonder ja, ja, alcohol ja. is het leven saai.
1: Ja, dat is een beetje toch dat idee wat daaraan vasthangt. En dat, dat is denk ik ook wel moeilijk weg te krijgen. Maar hij zei tegelijkertijd ook, alcohol is ook een mooi product. Maar we, we waarderen dat niet genoeg in Nederland en België... Um, en hij gaf als voorbeeld Italië, waar jongeren zo mondjesmaat alcohol leren drinken... als op- opgelegenheden en zo een beetje wijn bij een goede maaltijd. En hij is dus heel erg tegen bijvoorbeeld voetbaltrainers... die na een wedstrijd biertjes uitdelen aan yeah. jongeren. Hij heeft een beetje de schuld gelegd bij de volwassenen of de ouders en de begeleiders die te makkelijk alcohol aan jongeren geven... of daar te nonchalant mee omgaan. Dat ze niet weten wat hun kind drinkt. Mm-hmm. Um, en hij zei ook, het probleem is niet per se met een biertje. Het, is, het probleem is dat kinderen gaan mixen... en dat daar uh, allerlei soorten drugs door die drankjes heen gaan. En ouders hebben echt geen idee. Dus hij is daar vooral, ja, hij heeft daar een hele stevige mening over. Ja. ja.
0: Nu, om een beetje van dat idee af te raken... Dat je alcohol nodig hebt om plezier te maken of dat het leven saai is zonder alcohol, mm-hmm. komen er dan initiatieven zoals Dry January en bijvoorbeeld ja. ook Tournee Mineral bij ons. Dat bestaat al een aantal jaren geloof ik, dat je, ja. dit, voor wie het niet kent, het idee is dat je de hele maand februari geen alcohol drinkt.
1: Precies. En één op de vijf volwassenen, Vlamingen doet daaraan mee, dus het is jaarlijks... Dat is een, best veel, hè? Ja, dat ja, is, is best wel een succesnummer, waar ook niet is blijkbaar ook niet heel trendgevoelig, want het gaat al zeven jaar mee en het uh, heeft, uh, ja, het is nog steeds heel succesvol. En ja, dat is inderdaad ook opgezet één, voor meer bewustwording over alcohol en twee ook er hangt ook altijd een, uh, een fundraiser aan vast voor um, kankeronderzoek. Ja, een maand geen, maand geen alcohol, doe jij mee aan um,
0: Ik moet, Ik moet zeggen van niet Nee. nee. Ik was net even aan het denken, heb ik deze maand al iets van alcohol gedronken? En ik denk het wel. Het zal niet veel geweest zijn, maar toch iets. Volgend jaar? Ja, volgend jaar doe ik het zeker. Of je kan ook gewoon maart. Eigenlijk kan je je zelf kiezen. Ja, je kan dit altijd
1: doen. En het het leuke aan dit initiatief is wel... In het begin werd er gezegd, ja, maar dan krijg je dat mensen dan in maart gaan inhalen. Dus dat ze dan heel veel gaan drinken. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Uh, Mensen die meedoen, acht op de tien mensen houdt het ook vol uh, de hele maand. En mensen die meedoen, die hebben dan wel zo'n midlange termijn van effect. Ik gok dat het tot de zomervakantie is ongeveer.
2: Yeah. Ja, <laughs>
1: dat mensen in elk geval van tien glazen per week naar acht, dat dat dus afneemt. En dat dat dus wel een blijvend zo wat langer doorsluimert dan alleen die maand februari.
2: Tot uh, 15 jaar geleden misschien waren er veel studies, wetenschappelijke studies, die uh, zeiden van kijk als je twee glazen rode wijn per dag drinkt, dan uh, gaat dat uh, zeker geen schade toebrengen. Meer nog, vooral die rode wijn die werd uh, een gunstig effect uh, aangerekend wat uh, de hart- en bloedvaten uh, betreft. Daar zijn we nu een beetje vanaf, omdat de meest recente wetenschappelijke studies er eigenlijk van uitgaan dat er geen veilige ondergrens is. Eén druppel alcohol, bij manier van spreken om het extreem te zeggen, dat dat al schadelijk kan zijn voor de gezondheid.
0: We hadden het er net al even over die leerstoel jongeren en alcohol van de Nederlandse prof Nico van der Lely... Die leerstoel is nu ook naar ons land gekomen en professor Guido van Hal, medisch socioloog aan de Universiteit Antwerpen, heeft daarmee zijn schouders ondergezet. Hij doet al jaren onderzoek naar alcoholgebruik en legt uit wat de meest recente inzichten zijn over de effecten van veel of langdurig drinken op iedereen, maar zeker ook op jongeren.
2: We weten natuurlijk allemaal dat er bepaalde organen zijn die kwetsbaarder zijn voor de, de invloed van alcohol. Bij jongeren is dat sowieso, zijn dat sowieso de hersenen die nog niet volgroeid zijn... ...en die veel meer vatbaar zijn voor de schadelijke gevolgen van alcohol. Op langere termijn zijn nu duidelijk zeven kankers vastgesteld... ...waarbij er een oorzakelijk verband is gevonden met alcohol. En dat zijn natuurlijk de ja, usual suspects. Hè. Je hebt lever, hè, leverkanker, levercirrose keelkanker, strottenhoofdkanker, borstkanker bij vrouwen. Is ook een, de borsten van vrouwen zijn zeer gevoelig voor alcohol. Dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten ook voor mensen, dat op langere termijn dat er gevolgen kunnen zijn van, van alcoholgebruik op bepaalde kankers.
0: Er is een onderscheid te maken vast wel tussen mensen die bijvoorbeeld bij het uitgaan in het weekend zich één keer per week te pletter drinken en voor de rest eigenlijk nooit alcohol drinken. En dan mensen die, zich, die zelden echt dronken worden, maar wel heel regelmatig, Uh, een glas wijn of bier drinken. Is is het ene beter dan het andere? Veel drinken op korte tijd
2: of heel langdurig, regelmatig drinken? Het is al niet goed natuurlijk, maar het uh, binge drinken, het op korte tijd uh, heel veel uh, drinken, dat gaat natuurlijk ook vaker op kortere termijn een aantal risico's met zich brengen. Als je dan nog als jongere met met de fiets naar huis moet... -hmm. Het is natuurlijk dan een een gevaarlijke onderneming vaak. Als je te veel gedronken hebt, ben je eigenlijk een een gevaar op de weg op de eerste plaats voor jezelf, maar ook voor anderen. We weten ook dat dan uh, vaker toch wel uh, onveilig en ongewilde seks plaatsvindt, wat dus ook uh, toch niet wenselijk is. Nu is het uh, gevaarlijker om te binge drinken dan om meer regelmatig te drinken, maar uh, laat ons zeggen iedere dag. Daar heb je weer het probleem van van verslaving. Uh Als je echt uh, elke dag drinkt en niet eens één keer zonder uh, alcohol kunt, dan ben je natuurlijk ook verslaafd. En dat dat is ook iets wat we natuurlijk niet willen. Vandaar ook dat uh, die die richtlijn van uh, de Hoge Gezondheidsraad zegt neem in elk geval minstens twee dagen per week waarop je geen alcohol drinkt. Dus ze hebben een beetje... Ja, verschillende effecten, maar het is geen van beide goed. -hmm. In België ligt de leeftijdsgrens op dit moment op
0: 16. Het is verboden om onder de 16 alcohol te drinken. Dat is relatief laag
2: in vergelijking met andere Europese landen. Vindt u dat te laag? zodat dat 18 jaar moeten worden? Als we kijken naar de Europese Unie, dan zijn er nog vier andere landen dan België die die leeftijdsgrens niet op 18 of meer hebben. -hmm. Dus ja, dat is een beetje bizar. uh, We zouden absoluut geen geen voorloper zijn als we de leeftijdsgrens op 18 brengen voor alcohol. We zouden gewoon uh, de mainstream uh, doen, wat wat alle andere landen bijna doen in in Europa. Dus zo bijzonder zou dat niet zijn. Uh, Dat dat is één ding. Ten tweede zitten we nu ook met twee leeftijdsgrenzen. Want uh, vanaf 16 mag men uh, bier en wijn drinken. En vanaf 18 mag je sterke drank drinken. Dus dat is ook een beetje verwarrend misschien, dat je zo twee leeftijdsgrenzen hebt. Dus het zou veel duidelijker, veel eenvormiger zijn en veel gezonder zijn, mocht men die leeftijdsgrens ook in België op 18 jaar zetten. We hebben bijvoorbeeld gezien in Nederland... waar ze in 2014 die leeftijdsgrens hebben opgetrokken tot 18 jaar... dat dat bijna onmiddellijk gunstige gevolgen had... op het alcoholgebruik bij minderjarigen. Niet omdat minderjarigen als de leeftijdsgrens op 18 staat... niets meer kunnen van alcohol drinken als ze 16 of 17 jaar zijn. Maar het is belangrijk als symbool in die zin... Dat uh, mensen die uh, jongeren begeleiden, op de eerste plaats ouders, maar ook leerkrachten, ook uh, leiders van de jeugdbeweging, dat die het recht aan hun kant hebben. Nu zegt uh, een jongere van 16 tegen zijn moeder of vader, uh, of tegen de de leider van de scouts: Ja, maar ik mag drinken, want ik ben 16. uh, Dan kan er ook over gepraat worden, kan er uh, uitgelegd worden waarom dat dat niet zomaar is, dat die leeftijdsgrens op 18 is. En dat is ook niet zomaar, omdat, ik heb het al even aangehaald daarstraks, de hersenen van uh, jongeren die zijn pas volledig volgroeid rond uh, 24 jaar. Zoiets, hè. Vroeger dacht men dat dat uh, sneller was, maar dat is niet. Ik wil zeggen dat die hersenen op dat moment veel gevoeliger zijn voor de gevolgen van alcohol. Met zelfs in extreme gevallen verlies van IQ-punten. Dat eigenlijk die, die kinderen dommer worden. En dat is natuurlijk op de eerste plaats voor die kinderen niet leuk, maar ook is dat een verlies voor de maatschappij. Want we rekenen op jonge mensen om op een bepaald moment bepaalde taken in de maatschappij op te nemen. Bovendien is er vastgesteld dat uh, als men overmatig drinkt op 14, 15, 16, 17 jaar, dat dat ook een risico inhoudt op latere leeftijd om met alcohol in problemen te komen.
3: Ja, vroeger, toen in onze studententijd, kwam dat zo onder de studenten ter sprake. En ik was toen in een tijd nog een redelijk hevige drinker. En ik dacht, eigenlijk is dat toch niet slecht om dat mee te doen. En ja, dat gedaan, dat dan ook volgehouden En dan zijn we daar toch wel het positieve van
0: gaan inzien. Dat stoppen met alcohol heel wat positieve gevolgen kan hebben, dat ondervond Niel op de Beek. Hij is 32 en deed drie jaar geleden mee aan Tournee Mineral om vervolgens nooit meer opnieuw te beginnen drinken. Laurens Bervoets ging met hem praten.
3: Ik denk dat ik nu ongeveer drie jaar, dat ik eigenlijk tot het jaar eigenlijk niet drink. En ja, daarvoor was dat nog eens een periode dat ik een paar jaar niet dronk. Maar ja, ik zeg het. Pleft altijd. Toch zeker door die sociale druk. En dat je dan de die dat die zeggen zegt van nou, we gaan hier een drinken. En uh, drinken er in elke en, en zo. En, of dat ze dan iets gaan bestellen. En dat ze dan toch een, een pintje meepekken of zo. En dat dat al staan En ik je denkt van ja, ik denk dat de meeste mensen die daar en drinken, dat, dat die dat herkennen. Hier in België worden dikwijls al als kleine gast geconfronteerd met alcohol. En dus in de zin van, je gaat naar een feestje en je ziet daar ineens een satte die dat ineens wel eens plezant te doen kan komen. En zo is wel bij mij toch, dat je het beeld krijgt van, eigenlijk is alcohol toch wel iets positiefs. Toen ik uh, 16 jaar was en ik bij zat een chauffeur in een auto gestapt. En uh, had een ongeluk gehad. Een fietser hangen, ik had een boogst en Hij heeft er m- bij mij wel voor gezorgd dat ik me rijbewijs. Halen dat ik zoiets had van. Als ik met een auto rijd, dan drink ik geen druppel. Van mij mag toernemen de op een grotere schaal uitgebreid worden. Dat, dat... Alle, Moest ik nu in het onderbewijs zitten? Ik zou echt dat een thema willen maken. Dat je die leert, wat gevolgen dat allemaal heeft. Dat je drinkt, wat dat ding. Dat, dat wordt niet op voorbereid, vind ik. Het is ook een soort drugs. En het is eigenlijk hetgeen wat het meest geaccepteerd wordt door de maatschappij. En ik merk wel dat, zeker met ouder worden, dat mensen er wel meer begrip hebben als je zegt van ja, nee. En ik denk dat dat wel is goed is om dat naar de jeugd over te brengen. En ik vind iedereen moet zijn eigen keuze maken, het is niet. Omdat ik niet drink naar mijn tenders, niet moet drinken, het is... Ik wil hier niet de advocaat van een davel spelen en zeggen van, je mag niet drinken of zo, want dan ben ik hypocriet, want ik heb hem vroeger zelf al gedronken. Voor mij is het doel eigenlijk gewoon, probeer het, zoals het nu is, valt dat over de rest van mijn leven
0: Professor Guido van Hal, we hadden het eerder al over die drankcultuur die we toch wel hebben, zeker die biercultuur ook hier in België. Het lijkt soms wel alsof je de rare bent als je geen alcohol drinkt of dat je het echt nodig hebt om plezier te beleven op feestjes of iets dergelijks. Hoe problematisch is onze houding eigenlijk tegenover die drug die alcohol toch wel is?
2: Ja, die biercultuur. Hè. Ik geef altijd aan mijn studenten ook het voorbeeld van uh, de, de UNESCO uh, Immaterieel Werelderfgoed. Mm-hmm. We staan op die lijst op, hè, zoals Carnaval Aaster ook opstond ooit een keer. Wij staan nog altijd op die lijst met onze biercultuur. Dat wil zeggen dat we die ook moeten onderhouden. Dat is iets dat men bij het begin, als men op die lijst komt... ...moet men aangeven dat men bereid is om die die biercultuur... ...in dit geval dan ook te onderhouden. Dus dat is natuurlijk iets dat in onze cultuur zit. Nu zie ik wel dat er een evolutie is, Uh, bijvoorbeeld... Inderdaad, is het nog wel op een aantal plaatsen en in bepaalde groepen van mensen dat men raar kijkt als iemand is geen alcohol besteld. En dan vragen ze, ja, wat is er? Ben je ziek? Is er iets gebeurd? En wordt je misschien toch een beetje gepusht? Wordt de druk wat, wat hoger om, om toch iets alcoholisch te bestellen? Maar anderzijds zie ik toch wel een evolutie wat ik bijvoorbeeld Heel weinig, gelukkig, heel weinig nog nog hoor en zie... En wat vroeger wel het geval was, is dat mensen, als ze moeten autorijden, toch voorzichtig zijn geworden. En uh, zeggen van, nee, ik drink uh, geen, geen tweede bier meer, want ik moet nog rijden. Ik ben Bob. Dat is toch iets, denk ik, uh, dat je dertig jaar geleden, stapte mensen gewoon na vijf duvels uh, achter het stuur. Hè? Ja. Dus dat, dat is één, één ding dat ik toch zie dat, dat evolueert. Hè? Waar de geesten een beetje in een bepaalde richting uh, komen naar minder... En minder gevaarlijk gebruik van alcohol. Wat ik ook opmerk is dat je op recepties toch, als het niet zonder alcohol is, dan toch geregeld ook alternatieven zijn eh, niet-alcoholische alternatieven, eh, mocktails, ook heel lekkere drankjes eh, soms, waar mensen dan die normaal een cava zouden nemen, sowieso eh, zo een mocktail proberen en zeggen, oh, dat is ook toch wel lekker. Hè, en dan er, uh, nog een tweede nemen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè, dus dat is toch meer dan vroeger. En zelfs eh, ja, heb ik toch de laatste tijd geregeld een receptie meegemaakt eh, waar geen alcohol is, hè, waar het enkel niet-alcoholische dranken zijn. Dus uh, ik denk, we hebben ook met roken natuurlijk, met tabak, zo'n hele evolutie gekend van het roken in de restaurants. Stel je voor, uh, roken in cafés. Dat is nu ondenkbaar. Natuurlijk, gelukkig, is dat uh, wettelijk nu verboden. Uh, Maar het gaat ook verder. Je ziet met uh, die tabak, dat men nu zelfs zegt, in voetbalstadions, die openlucht toch toch zijn, dat mag ook niet meer gerookt worden, Uh, de zo... Van Antwerpen, Plankendaal, mag niet gerookt worden. Uh, uitgezonderd bepaalde plaatsen hè, die, uh, waar rokers nog terecht kunnen. Dus uh, zo, zo'n evolutie zie ik ook wel min of meer, Zij het niet zo snel, toch gebeuren voor, voor alcohol. Ook ondersteund natuurlijk door de wetenschappelijke evidentie dat het uh, niet goed is hè, om zelfs maar twee glazen per dag te drinken, waar dat vroeger nog een mooi excuus was eigenlijk, is dat ook weggevallen.
0: Denkt u dan dat alcohol op termijn... Eerst
2: op veel plaatsen en dan ooit misschien zelfs overal verboden zal zijn? Dat hoop ik niet. Hè. Uh, niet uh, omdat mensen nog uh, veel moeten drinken, maar omdat een, een verbod meestal niet het beste idee is. Hè. We hebben gezien wat er is gebeurd in de Verenigde Staten in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. Ja. Hè, de drooglegging, de prohibition, waar het dan onder grond gaat. grond of ging hè, op dat moment waar de maffia het overnam, alcohol van gigantisch slechte kwaliteit werd gemaakt, waar mensen ziek of blind eh, van worden. Dus ik denk dat een verbod geen goed idee is. Hè. Maar eh, dat het eh, nog verder gaat in die evolutie en dat mensen, en ook denk ik de, de jongere generatie wel, hè, dat die eh, bewuster gaat omgaan, voorzichtiger gaat zijn eh, met, met alcohol. Dat jonge ouders dat ook in hun opvoeding mee gaan nemen, want dat is natuurlijk ook als voorbeeld een rolmodel voor de kinderen, is dat ook heel belangrijk. Dus dat, dat zie ik wel, dat het een, een beetje een natuurlijke evolutie gaat zijn. Maar een verbod, dat, dat moet er voor mij absoluut niet komen. Nee,
0: maar denkt u dan dat we, dat we het ooit zo raar gaan vinden als bijvoorbeeld roken, als iets dat je echt wel beter niet doet?
2: Dat zou kunnen, maar dat uh, verwacht ik niet in de eerste 10 tot 15 jaar. Hè. Dus het zal iets uh, van lange adem zijn dan. Uh, maar ik denk wel dat het zou kunnen hè, dat we in die richting, in die richting gaan uh, evolueren. Mm-hmm. Oké. Okay. Professor Guido van Hal, dank je wel voor
0: uw tijd. Graag gedaan. Ik bedank ook mijn collega Hans Boersma en ik bedank Laurens Bervoets van Hoorstroom voor de reportage. U, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Als u wenst te reageren, kan dat zoals steeds via podcastsatdemorgen.be. En dan verwelkom ik u heel graag volgende week donderdag opnieuw voor een nieuwe aflevering. Wie meedoet aan Tournee Mineral, wens ik natuurlijk heel veel succes. En ik beloof dus dat ik volgend jaar ook zal meedoen. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Duidelijk, de morgen.